0: Cher Brice, je ne suis plus dans Lyon mais à Toulouse pour quelques jours. Juste le temps qu'il fallait pour être à la manif d'hier. Et c'était intéressant de sentir que le peuple a envie d'occuper l'espace public autrement, avec ses faux départs et ses suspensions. J'ai mis bien longtemps à te répondre cette fois-ci. Certes, je manque parfois de temps et d'énergie, mais là, il y a eu tellement de malentendus sur ce que je t'avais écrit précédemment, que je ne savais plus par quel bout m'y prendre. Et pour être totalement honnête, j'ai dû aussi faire face à mon agacement profond de certaines de tes affirmations et positionnements qui m'obligent à recommencer sans cesse cette éducation féministe pour les nuls, nuls dont je fais partie mais qui s'éduquent toute seule. Alors je me suis demandé pourquoi je m'étais fourrée là-dedans. Tu sais je suis tout le temps la copine qui a l'étiquette féministe collée dans le dos et qui doit au repas de famille ou dans les premières rencontres expliquer gentiment, le gentiment est important, surtout ne pas montrer son ras-le-bol de la situation, que oui, not all men, mais vérit beaucoup quand même et que l'on s'attaque à des mécanismes et non, tonton, on ne parle pas de toi, toi, toi en particulier, mais que ta réaction même vient souligner ce que le patriarcat a d'insidieux et violent quand tu parles plus fort pour avoir raison ou que tu me coupes la parole à chacune de mes phrases en commençant d'abord par dire « non ». Tu vois ce truc d'avoir raison Eh bien moi, je m'en fous d'avoir raison. Je doute tout le temps, à vrai dire. Et mon cher Brice, j'ai hésité à te donner ce mot de la fin dans l'absence d'une réponse de ma part. Mais j'en ai d'abord écrit une, puis deux, puis trois. Et je me suis dit « en fait », pas de réponse, c'est bien aussi. Tant que ce n'est pas une réponse sincère et que je ne te prends pas pour un con, ce mot qu'on utilise en insulte alors qu'il est d'abord mon sexe, on aurait pu dire te prendre pour une bite, mais non. On a même la combo pomponnette con comme une bite. Passionnant, hein, tout ça. Et puis, tu es passé pour parler du podcast et j'ai retrouvé ce qui me plaît chez toi. Mes réflexions m'ont amené à admettre que je m'étais bien engagée là-dedans toute seule et qu'il n'y avait aucune chance que ça se passe autrement. Et un de mes amis m'a dit l'autre soir quelque chose qui m'a mis au clair avec ce que nous faisons. C'est super, tu poses enfin tout une bonne fois pour toutes sur du papier et après tu distribues les livres, plus besoin de redire les mêmes choses tout le temps. Et même si j'y crois pas, car j'ai beau avoir de jolis endroits de naïveté, je ne manque pas de lucidité, oui. Ok, ça me ressemble. Je traite ce sujet de mon point de vue situé avec toi, et après je me sentirai effectivement assez légitime pour ne plus répondre à cette demande permanente de pédagogie pour les nuls, n'ayant rien d'une experte moi-même. C'est un peu comme si je faisais une réponse à toutes ces questions, de mes voisins voisines de voyage, en train, aux amis des amis, mais d'abord c'est à toi que j'écris. Voilà par quoi j'ai commencé. Mon cher Brice, me voici dans Lyon depuis quelques jours au château de Montelon, plus exactement un lieu étonnant, consacré au travail artistique mais aussi à la vie en collectif. Ici, les artistes s'affairent à leur création et participent à l'entretien du lieu avec les référentes de chaque pôle de vie. Les enfants marchent jusqu'au bout du terrain pour aller prendre le bus de 8h20 qui les emmène à l'école. Le chapiteau grouille de techniciens, techniciennes qui s'affairent pour le prochain accueil public. De ce que j'en vis aujourd'hui, c'est un petit paradis qui tient sur l'acceptation d'un schéma économique qui fait paradoxe, avec l'envie d'un monde débarrassé de l'intérêt financier. Ça résonne fort en moi, je crois, puisque je vis dans mon temps et avec des convictions qui ne sont pas en adéquation avec la politique actuelle de notre pays ni avec l'organisation économique mondiale. Les paradoxes. Et la dichotomie qu'entraînent ces paradoxes. Pour en revenir à nos moutons, j'ai également été contente de voir qu'on ne rentrait pas dans un consensus ennuyeux parce qu'un échange où tout le monde est d'accord se passe d'être poursuivi peut-être. Dans le même temps j'ai frémi, car nous pourrions y laisser des plumes de notre amitié naissante. J'ai d'abord été triste de t'avoir heurté, parce que je n'aime pas blesser les gens, j'ai peur de la perte de la possibilité de dialogue. Et quand j'ai parcouru ta lettre, je me suis senti secouée à mon tour par l'interprétation et les raccourcis faits de mes idées. Et j'ai fini par me dire, c'est vrai, nous nous connaissons peu, Brice peut donc me prêter n'importe quelle intention. Et j'ai vraiment eu le sentiment à la lecture de tes mots d'être prise pour une idéaliste extrémiste stupide, une connasse quoi. Je me définis comme une utopiste radicale et je pense que je suis loin d'être conne même si certains jours, la vie me fait mentir sur ce point. Je comprends que la frontière est mince et que la confusion a lieu. Et puis, il est toujours plus facile de faire passer l'autre pour un idiot. Je vais essayer de ne pas me laisser aller à cette facilité, car je pense que tu es loin d'être idiot. Je me souviens que tu m'avais évoqué ta rencontre littéraire féministe. On s'était vu à l'école peu de temps après. Qu'y a-t-il de si violent de venir souligner le « not all C'est factuel. Pas un procès que je te fais. C'est effectivement souvent le réflexe auquel je suis confrontée quand je commence à parler du patriarcat et des violences faites aux femmes. Et il est également factuel de dire que ça invisibilise et détourne le sujet. Tu ne penses pas, puisque tu reconnais que notre égalité n'existe toujours pas, qu'il serait plus juste pour avancer de déconstruire ces réflexes Et puisque j'ai décidé d'être extrêmement sincère, bien sûr que pas tous les garçons, heureusement, oui, mais le patriarcat, si, désolé hein, mais si. Et chez tout le monde, bon sang. Alors on arrête de dire « lui mais pas moi » et on change cette injustice une bonne fois pour toutes en acceptant que, oui, on participe tous à notre échelle, à cette domination, et qu'on l'alimente et qu'on la reproduit. On peut créer autre chose, on le sait. On sait qu'on peut apprendre de nos erreurs et inventer d'autres rapports sociaux. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Quant à mon anecdote concise sur ma rencontre avec cet Allemand, je ne vais pas te faire du copier-coller ce que je trouverais offensant, je pensais que ma démonstration sur la culpabilité-responsabilité collective, qui passe par la responsabilité-culpabilité individuelle, et l'effet que pouvait produire une culpabilité collective sur une nouvelle construction sociale était claire. Mais apparemment non, puisque quand je parle de culpabilité, je parle d'une émotion sur le plan psychique et intellectuel, et non pas de sa récupération archétypale par la judéo crétinté Mais merci pour Eve, la souffrance dans les règles et la pomme, c'était épique, bien que je n'ai pas compris le rapport avec ce que je racontais, mais j'ai bien compris d'où ça sortait au vu de ton interprétation de mes pensées qui n'étaient donc clairement pas assez claires. Il n'y a pas à se laver de nos péchés, mon discours est politique. La conscience collective passe intellectuellement par une émotion de culpabilité, même infime soit-elle. Et oui, un jour, la culpabilité, conscience collective de l'exploitation des humains pas blancs, a commencé à mettre fin à des colonies par exemple. Et comme tu le sais, cette conscience et ces actions de réparation de nos monstres intérieurs ne sont jamais terminées et il faut toujours poursuivre ce combat pour l'égalité entre les humains. Donc, pour répondre à ton, il faut prendre tous les mecs en bloc, tous coupables, jamais de la vie je n'ai dit ça. Je dis... Il faut prendre le patriarcat en bloc, nous sommes tous responsables. Et oui, les hommes sont aujourd'hui du côté des oppresseurs, c'est factuel. Ça ne fait pas de toi un oppresseur. Ça fait de toi une personne de qui on peut d'abord se méfier et reconnaître ça. C'est reconnaître notre légitimité à d'abord nous méfier et passer à la suite. C'est-à-dire de ne pas venir titiller depuis des plombes la moindre analyse féministe et la prendre comme une agression personnelle. Car pendant ce temps-là, on n'avance pas, et je te le demande, qui ça arrange que les choses n'avancent pas. Une catégorie de gens et pas l'autre, oui. Et la moitié de l'humanité en a marre de devoir s'expliquer sans cesse de sa légitimité à demander de ne pas être l'esclave punching ball de cette société. Je crois voir et entendre où tout cela te gratte. C'est de prendre les choses personnellement et non pas sur le plan des mécanismes systémiques. Je vois où les ovies dits t'emmerdent de jouer avec des clichés qui avant étaient tournés vers la jante féminine. Accepterais-tu mieux le mauvais goût et l'utilisation des clichés chez un homme que chez une femme, comme tu l'évoques au début de notre correspondance Comme le fait qu'il s'enfle la bière et qu'il pète en tirant sur son auriculaire Un homme a le droit d'être lourd, c'est de l'humour. Quand un homme utilise les clichés, il ne faut pas oublier que les clichés, ça vient bien de quelque part d'existant. Par contre quand une femme féministe assumée de surcroît vient utiliser les mêmes ressorts, Burke. J'aime Ovidy. Je trouve son travail d'essayiste intéressant, de sociologie passionnant, et la série que je t'ai partagée me fait rire parce que hommes et femmes ils sont caricaturés ensemble et que c'est un objet super bien réalisé. Et je sais ô combien des féministes plus âgées ne l'aiment pas, et je sais aussi pourquoi. Tout cela va vite, et même moi. À 47 ans, dans quelques jours, je suis parfois larguée dans certaines approches de ces questions. Mais avant de penser que c'est de la merde, j'essaie de comprendre et je m'instruis pour pouvoir le critiquer ou me l'approprier. Et tu sais quoi Je crois que tu en fais autant sur d'autres sujets qui t'intéressent, qui te concernent. Et je pense aussi que tu as le droit de ne pas aimer ce que fait Ovidie, parce que l'égalité c'est aussi ça. Être une personne médiatisée et ne pas être aimée par tout le monde pour autant. Par contre, m'objecter que tes copines ne l'aiment pas non plus, ben ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'une fille n'aime pas une féministe que ça te donne plus raison de ne pas l'aimer. Tu ne l'aimes pas, c'est tout. Et tu dois avoir des arguments plus solides que mes copines non plus. Je ne parle pas des gens semblables. Surtout pas pitié, on se ferait chier. Je parle de gens qui ont les mêmes droits. L'histoire de l'ostracisation des femmes par la modernité n'est plus à refaire mais à défaire. Un bouquin chouette parmi d'autres, celui de Pascal Pic. Le devoir conjugal, ce qui l'entraîne légalement, ce n'est pas du consentement mutuel. Êtes-vous ok pour épouser Truc Oui. Et vous Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais après, Yel ne veut pas coucher avec moi. Ah bah ça, c'est un devoir non rempli qui justifie au mieux le divorce, au pire. Ce n'est pas mettre le consentement dans le lit conjugal et ça invisibilise le viol conjugal. Selon moi, c'est une mauvaise base de vivre ensemble, de partir sur des fondamentaux qui ne mettent pas le consentement au cœur de nos vies. Mais a-t-on vraiment envie de questionner le patriarcat quand on est un homme Malgré ta sensibilité, tu restes du côté le plus confortable. En fait, pardon, mais je m'arrête là. À chaque fois, je me retrouve coincée car il faudrait qu'en touchant la main de mon interlocutrice je puisse lui transmettre 30 ans de recherche et d'expérimentation de ces questions et c'est pas possible. Du coup, ça crée un décalage énorme avec souvent une merveilleuse et sincère envie de comprendre et d'apprendre de la part de mes interlocutoristes, mais avec les bouleversements que ça entraîne en accéléré et avec l'envie d'arriver à la fin avant d'avoir commencé. Du coup, je me retrouve en prof de féminisme pour les nuls et ça m'intéresse pas. Il y a des gens bien plus compétents compétentes que moi. Et et tu vois, je m'étais arrêté là. Et je pense que c'est assez, pour cette fois de mon côté. La plume est dans ton camp, et j'espère que tu auras plus de rebonds que moi aujourd'hui. Oser être en conflit sur des sujets, c'est entrer dans l'intime pour de vrai, et laisser tomber les apparences. Bise.